0: Hallo und herzlich willkommen zu ES Pioneers. Heute spreche ich mit einem Gast, den ich schon letzten Sommer in Berlin getroffen habe. Tassilo Weber hatte damals eine App an den Markt gebracht, die uns verspricht, unser Leben zu verlängern. Das fand ich natürlich spannend. Heute frage ich ihn, wo steht er mit seinem Unternehmen? Herzlich willkommen, Tassilo Weber.
1: Ja, hallo, Andrea.
0: Hi, ähm, das ist ja schon fast ein unmoralisches Angebot. Muss ich dazu einen Pakt mit dem Teufel machen, um nicht zu altern wie bei Dorian Gray? Oder was macht ihr genau?
1: Ähm, ja, erstmal, wo du es ja eingeleitet hast, dass wir das den Leuten versprechen, da muss ich dich gleich mal korrigieren, das ist natürlich nicht so. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also, alle Anwälte können jetzt gleich wieder ähm, ihre Zettel wieder einpacken. Ähm, Ach, hm. Wir versprechen das natürlich nicht. Ähm, hm sondern äh, zeigen eher auf, was so die Durchschnitts-, durchschnittlichen Maßnahmen sind äh, in Bezug auf Lebensstil, die am besten durch wissenschaftliche Studien geprüft sind, ähm, dass sie sich eben auf die Verlängerung der gesunden Lebensdauer auswirken, potenziell. Mhm. Ja.
0: Das heißt, ich muss eigentlich tatsächlich selber erkennen, was eventuell meine Lebenserwartung verkürzen könnte, und ähm, dann das ändern und dann gewinne ich halt wirklich gesunde, gute Jahre dazu.
1: Genau, ähm, so, so läuft das mehr oder weniger. Aber dazu muss ich natürlich sagen, dass das Ganze starke relativ ist. Und mhm. ähm, de, damit bewegen wir uns ja in einem Feld, was noch relativ jung ist. Also Präzisionsmedizin und äh, präziser, personalisierter äh, Lebensstilwandel. Eben auch ähm, beruhend auf, auf biologischen Daten und so weiter, ähm, was wir jetzt derzeit sozusagen in der App ähm, noch nicht tun. Also, mhm. die okay. genau, wir haben erstmal gestartet, eben mit ähm, so vielen wissenschaftlichen Studien, wie wir finden konnten, ähm, mhm. die natürlich auch valide sind, ähm, und haben daraus eben die größten, die besten Überschneidungen und Durchschnittswerte herausgefunden. Mhm.
0: Ja. Ich habe das natürlich auch gemacht. Also ich kann irgendwie nach euren Berechnungen äh, 89 Jahre alt werden. Es entspricht auch ungefähr dem Schnitt meiner Großmutter und <lacht> meinen anderen Verwandten. so. Also ich scheine irgendwie auch irgendwie eine ganz gute Gensubstanz zu haben. Aber es wurde mir auch empfohlen, ähm, doch noch irgendwie ein bisschen auf die Ernährung zu achten und so weiter. Das war auf jeden Fall, habe ich das ausprobiert. Aber ich würde dich bitten, erklär doch noch mal ganz kurz, wie ich mit Yo Life mein Leben vielleicht auch gesünder und dann auch länger leben könnte. Was muss ich dafür tun? Wie komme ich überhaupt an die App? Muss Ich muss was bezahlen?
1: Ja, also die App äh, gibt es gerade für Android und iOS. Und mhm. ähm, die ist, also wir haben eine ein Freemium-Geschäftsmodell, das heißt, es gibt eine kostenlose Version der App und eben eine Premium-Version. Und das Ganze funktioniert so, man fängt eben an mit einem Onboarding, einem Fragenkatalog, wo man eben äh, seine Werte eingeben kann, die sich auf 15 verschiedene Lebensbereiche erstrecken. Das heißt, wir mhm. probieren wirklich ein ganzheitliches Bild des Nutzers oder der Nutzerin zu erlangen, um dann daraufhin festzustellen, äh, natürlich, wo sind die Überschneidungspunkte, wo beeinflussen sich äh, Dinge, äh, verschiedene Lebensbereiche, um dann davon ausgehen zu ermitteln, wo ist das höchste Potenzial zur Verbesserung. Und mhm. äh, ich gebe einfach mal ein Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel seine, eine große Schwäche eben im, im Junkfood und Zuckerkonsum und so weiter hat, äh, da eben eingibt, dass man äh, ja, da besonders viel äh, konsumiert und dementsprechend äh, dementsprechendes Übergewicht vielleicht auch hat, mhm. dann äh, könnte es vielleicht sein, dass äh, dazu wir auch äh, herausgefunden haben, dass eben das Schlafverhalten nicht so gut ist und ähm, daraufhin würde ja nicht unbedingt gleich die Empfehlung kommen, ähm, ist weniger Zucker oder hier haben wir diese ähm, Süßungsmittel, die eben nicht mhm. gesundheitsschädigend sind für dich. Das könnte mhm. natürlich eine Empfehlung sein, sondern wenn wir sehen, dass der Schlaf schlecht ist, dann empfehlen wir lieber, ähm, hey, wir haben ja diese verschiedenen personalisierten Tipps, für dich, damit du deinen Schlaf verbessern kannst, denn schlechter Schlaf kann oftmals die Grundursache dafür sein, dass man überhaupt so ein großes Verlangen nach Süßigkeiten und Junkfood mhm. hat.
0: Ah, okay. Ja, super. Das ist ja schon mal ein super Tipp, habe ich gleich mitgenommen. Ähm die Leute suchen ja immer nach der perfekten Abkürzung. Gibt es denn eine Sache, wo du sagst, auf eurer Studienbasis, ihr habt ja ganz viele wissenschaftliche Studien ausgewertet, das ist eigentlich so der größte Knackpunkt oder das ist der, die Lebensveränderung mit dem größten Effekt?
1: Naja, also das, das kann man so pauschal nicht sagen. Das ist eben, wie gesagt, stark individualisiert. Das ist ähm, wahrscheinlich
0: sowas wie Rauchen, ne? oder? Ja,
1: also wo es jetzt statistisch sozusagen, den, ja, Rauchen ist auf jeden Fall ganz weit vorne. Also da kann sich... Ein Nichtraucher eben von einem Kettenraucher äh, durch ähm, neun Jahre gesunde Lebensjahre unterscheiden.
0: Oh ja, das sollte ja Motivation genug sein für alle Raucher. Aufgepasst, aufgemerkt. Genau, okay.
1: und ähm, aber eben auch überraschend äh, sind auch soziale Kontakte. Also auch da ah, gibt es Studien, die okay. siebeneinhalb Jahre äh, Unterschied prognostizieren.
0: Mhm. Mhm. Oh, okay. Ja, das ist auch sehr wichtig, insbesondere weil die Menschen natürlich auch sehr viel arbeiten und Stress haben und ähm, dann manchmal auch einfach so in ihrer Arbeit aufgehen, dass sie vielleicht auch irgendwie gar nicht mehr so die Familie sehen oder auch gar nicht mehr zusammenwohnen. Das war, glaube ich, früher auch noch ein bisschen einfacher, diese sozialen Kontakte einfach im natürlichen Leben zu haben. Und jetzt muss man sich richtig drum bemühen, auch um die echten Kontakte. Ja, meine, da kann ich tatsächlich
1: selber... Ein Liedchen von Sing.
0: <lacht> ja, ja, geht mir genauso. Ich frage mich auch manchmal, wo bin ich eigentlich heute, wo bin ich zu Hause? Ganz wichtiger Punkt, ähm, den wir vielleicht alle mal in unserem Kopf bewegen können. Wir kennen uns ja nun schon seit deinen ersten Tagen als Gründer, haben uns jetzt ähm, 2019 im Sommer in Berlin getroffen. Ähm, damals warst du ja noch ganz fleißig in Sachen Investoren-Pitches unterwegs und du hast mir damals auch erzählt, du musstest oder musst noch als Design-Thinking-Coach arbeiten weil es eben noch unklar war, wie ihr Jolive ähm, finanzieren könnt. Seitdem ist ja einiges passiert.
1: Ja, tatsächlich ähm, haben wir kurz darauf äh, erstmal von der Investitionsbank Berlin den Gründungsbonus gewonnen. Ja, Glückwunsch. Ähm, ja, nochmal kurz zur Erklärung für alle, die den nicht mhm. kennen. Das ist sozusagen eine De Minimis-Zuwendung ähm, vom, vom Land. Und mhm. ähm, bedeutet sozusagen, dass man 50.000 Euro äh, anteilsfrei ähm, als ähm, ja, äh, Rückzahlung, ja, als mhm. Rückzahlung mhm. bekommt. Ähm, ah. mhm. Dafür, was ich eben vorher noch nicht wusste, also ich hatte immer, wir hatten so gearbeitet, dass wir noch ein bisschen als als Coach und Berater nebenher arbeiten, um immer Geld vorzuschießen. Äh, dann sagten die uns aber, ja, ihr müsst erstmal äh, zeigen, dass ihr selber euren Anteil schon vollständig mhm. auf dem Konto habt. Das heißt, mhm. ähm, also die 50.000 mindestens. Äh, mhm. Das hieß, Fundraising war damit nicht mehr zu umgehen. Andererseits hatten wir natürlich mhm. ein schönes Argument äh, bei der Hand: Hey, mhm. wenn ihr in uns investiert, ja. packen wir können wir nochmal mal 50.000 draufpacken. Ja.
0: ja, ja und ja auch ähm, im Prinzip ja schon das Go auch ähm, von staatlicher Stelle, dass sie an euch glauben. Ne? Das ist ja auch mal ein gutes Argument.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Argument. <lacht> genau, und dann ähm, waren wir eben mit, mit APX, äh, Axel Springer und Porsche, ist ja ein Accelerator in Berlin, mhm. äh, schon im Gespräch und ähm, Genau, die wollten aber noch, dass wir unsere äh, Retention-Zahlen äh, noch ein bisschen nach oben schrauben, woran wir eben gerade gearbeitet hatten.
0: Also und, Retention im Sinne von äh, die Bindungsdauer der Nutzer an eure App.
1: Ja, sorry, ich habe manchmal <lacht> dieses die Startup-Sprech äh, drin. <lacht> und, Mach nichts, ich äh, kenne ja. das. <lacht> Denk gar nicht dran, dass man für manche Leute <lacht> das nicht der Alltag ist. Ähm, <lacht> genau, und ähm, da waren wir eben gerade dabei, sind in, in unsere Analytics rein, haben daran gearbeitet, ähm, und dann tatsächlich ähm, kam aber mehr oder weniger aus heiterem Himmel noch ein weiterer Investor zu uns. Ähm, kurze Geschichte dazu, da war ich gerade irgendwie ganz früh im Büro und ähm, wir hatten gerade ein neues Update der App und tatsächlich ähm, war da dann äh, ein Fehler drin, ein Bug, äh, mhm. der gewisse Nutzer beeinträchtigt hat und da sah ich schon zwei E-Mails in meinem E-Mail-Postfach von Nutzern, hey, hier funktioniert was nicht. Ähm, mhm. Habe ich mich rangesetzt und es schnell äh, zum Glück beheben können? Habe eine ne neue Version der App äh, hochgeladen und ähm, habe gesagt zu den Nutzern zurückgeschrieben: Hey, probiert's es jetzt nochmal, müsste eigentlich funktionieren. Und dann hat der eine geantwortet und meinte: Ja, prima, jetzt funktioniert es tatsächlich. Und äh, nebenher äh, sucht ihr nach Investment. <lacht> <lacht>
0: Wow, da hast du ja genau im richtigen Moment noch den Bugfix gemacht und offensichtlich auch deine Agilität bewiesen und das hat den wahrscheinlich beeindruckt.
1: Ja, genau und der kam dann gleich am nächsten Morgen zu uns und ähm, ja, wir waren sofort auf einer Wellenlänge, also es war auch ein, ein, ein junger ehemaliger Unternehmer, jetzt auch schon wieder mhm. Unternehmer mhm. Ähm, ja, und Angel Investor und ähm, Genau, der meinte dann, er, er kann uns auch nochmal, er, er würde gerne investieren und dann sind wir eben damit, erstmal haben wir unsere Retention, ich, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Wort. Ja, wir äh, wissen
0: ja jetzt, was es heißt.
1: Genau, haben wir die erhöht und sind damit dann nicht nur mit dieser erhöhten Zahl, sondern eben auch mit dem Angel Investor und dem Gründungsbonus-Argument nochmal zu APX gegangen und dann mhm. war die Sache eigentlich geritzt und so haben wir dann unsere Pre-Seed abgeschlossen, ja.
0: Okay, das ähm, ist dann die Erstfinanzierung? Ähm,
1: ja, genau. Also, mhm. äh, also ähm, ja, Kapital, äh, also Fundraising, tut mir mhm. leid, dass ich diese ganzen englischen Begriffe verwende, ähm, äh, gibt es eben verschiedene äh, Stationen.
0: Stufen, ja, ja super. Ähm, Investorensuche ist ja für viele Gründer ganz wichtig. Du hast ja jetzt auch gerade berichtet, wie wie es manchmal wirklich echt ähm, auch um, bis es geht ja auch manchmal um Glück ne oder zur richtigen Zeit mit der richtigen App. Es ähm, ja. ist ja sicherlich auch manchmal mit so Rückschritten verbunden. Hast du drei Tipps, die du mit anderen Gründern gern teilnehmen möchtest? Weil du hast ja jetzt wirklich diese Finanzierungsphase, also Pre-Seed-Phase, ähm, jetzt gerade erlebt. Ist ja auch alles noch ganz frisch und Jetzt kannst du ja erst richtig losgehen. Was hast du gelernt? Was gibst du den anderen mit?
1: Ja, was, was habe ich gelernt? Also, ähm, dass äh, Fundraising und Investoren kontaktieren äh, so ein bisschen wie äh, Dating ist, <lacht> würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> ja, nur dass man eben am Ende keine, keine Beziehung oder Affäre anfangen will, sondern äh, Investitionen im, im Unternehmen. Also ist will. auch ganz
0: viel ähm, Chemistry dabei?
1: Total, ja, ja. Also es ist äh, super subjektiv. Ähm, mhm. Das auf jeden Fall äh, in, den, in den früheren Runden. Später dann äh, wird es sehr viel zahlengetriebener. Also das merke ich jetzt auch schon. Aber ähm, am Anfang man muss, auf, also erstmal ähm, ist es ist auch so, also jetzt, wie beim Dating eben, muss man, äh, kann man sich nicht äh, darauf verlassen, dass das erste Date dann sozusagen die, äh, große den, die große Liebe ist, sondern man sollte eher in Richtung Quantität gehen. Man muss sich eine Liste machen, wem man alles ansprechen kann und wie. Ähm, mhm. Und dann, wenn es dann eben darum geht, also, man muss die Auswahl treffen äh, nach Investoren, die in irgendeiner Weise eine Überschneidung haben mit dem, was man tut. Mhm. Ähm, die, okay. ent, ja, die entweder schon, schon mal in Startup äh, investiert haben, was in der gleichen Branche ist. Ähm, die, die andere, die auf jeden Fall wenigstens irgendwie ein Interesse an dem haben könnten, was man tut. Und ja, dann, ähm, wenn man die dann trifft, äh, ja, die Chemie muss stimmen. Wenn die Chemie nicht stimmt, mhm. ähm, das ist so, wenn man dann später den Invest den Investor mit drin hat, ähm, ist er wie ein neues Teammitglied, so ein bisschen. Also mhm. er sitzt dann nicht jeden Tag mit am Tisch, aber man muss mhm. auf jeden Fall irgendwie alle größeren Entscheidungen äh, mit dem abstimmen. Und wenn da jemand ist, der bei allem einem dazwischen funkt und, und sich querstellt, mhm. äh, wird man dann nicht mehr glücklich. Also Geld also ist das... ist wirklich ja. wie,
0: wie in der Ehe, ne? Also das ist dann heiraten so. Dann, dann muss es halt passen.
1: <lacht> genau, und auch wie in der Ehe... Ähm, muss man eben auch sozusagen ähm, mit den Freunden oder dem, dem äh, Kreis, dem Netzwerk von demjenigen mhm. auch irgendwie was anfangen können. Ähm, also es geht eben nicht nur um Geld, sondern ein Investor, wenn es jetzt nicht die letzte Runde ist, die man macht, äh, öffnet mhm. einem natürlich auch die Türen für die nächste Runde. Das heißt, ja. ähm, diese, dieser Investor muss auch, äh, was man eben auch checken muss, also man muss selber sozusagen seine, seine Due Diligence bei dem Investor mhm. machen. Die machen das nicht nur bei einem mhm. selber, sondern man sollte es auch machen. Gucken, was hat der für einen Ruf? Ah, ähm,
0: okay. Mhm. Ja,
1: wenn man auf einmal einen Investor mit drin hat und zum Beispiel unser erster Angel-Investor-Kandidat, der hat sich danach Dinge geleistet, wo auf einmal die ganze Szene um mich herum, die anderen Gründer alle zu mir gekommen mhm. sind. Und äh, mich gefragt haben, was ist es denn für ein Typ, was schiebt der denn da von der mhm. Show? Und mhm. ich dann half, froh war am Ende, äh, dass wir mit dem eben nicht äh, übereingekommen sind.
0: Ja, Also sich ja auch nicht so in diese passive, dankbare Position bringen und sagen, oh, endlich habe ich jemanden gefunden, der in mich investiert, sondern auch selber ähm, wählerisch sein, ne? nehme ich jetzt mal so mit.
1: Genau, deshalb äh, gleich auch mein dritter typ äh, Tipp äh, <lacht> entschuldigung, mhm. ähm, ist, einen Plan B haben, ja? mhm. wenn es nicht funktioniert irgendwie gucken, was kann ich machen, wenn ich jetzt nicht rechtzeitig die Runde schließen kann. Mhm. Ähm. Kann, muss ich, ich, dann, ich
0: glaube auch, ja. rechtzeitig anfangen zu suchen. Also ich habe auch schon viele Startups betreut, die dann auch einfach die Phase, die es dauert, um einen Investor zu finden oder auch einen weiteren Investor zu finden, viel länger dauert, als man sich das so vorstellen konnte oder man so im Operative ist, also im täglichen Unternehmer sein, dass man auch teilweise einfach nicht dazu kommt und dann kann es auch mal zu spät sein und dann kann das auch das Ausführen-Startup bedeuten, ne?
1: Ja, total. Also man muss äh, mindestens sechs Monate muss man einberechnen. Äh, das heißt zwei Monate Vorbereitung. Und Vorbereitung bedeutet alles äh, fertigstellen, was der Investor dann äh, wahrscheinlich gleich sehen will. Finanzplanung, Buchhaltung, äh, Marktforschungsanalyse, äh, äh, Geschäftsstrategie, äh, Entwicklung, alle möglichen Unterlagen äh, sollten bereitstehen wenn es dann wirklich zum Kontakt kommt. Und mhm. ähm, das andere bei der Vorbereitung, die zwei Monate braucht, sind eben die Listen der Investoren, äh, zu gucken, wie schreibt man die an, probieren irgendwie Kontakt zu knüpfen, nicht durch eben Kaltakquise, sondern durch Intros, mhm. ähm, und dann nochmal zwei Monate sollte man danach einplanen, um tatsächlich in Kontakt zu treten, zu pitchen, Termsheets zu verhandeln, mhm. ähm, all ist Und dann nochmal zwei Monate, um das äh, sozusagen wirklich den Deal abzuwickeln, mhm. bis man dann letztendlich zum Notar geht. Das alles dauert unglaublich lange. Mhm. Ein halbes Jahr ist tatsächlich schon äh, das Optimum.
0: Ja, okay. Ähm es gibt ja eine ganz persönliche Geschichte hinter Yo Live. Also ich habe ja auch deine App ähm, genutzt und dann bekam ich ja auch einen Willkommensbrief von dir oder eine Willkommens-E-Mail. Ähm, erzähl doch mal, es gab ja eine ganz besondere Erfahrung in deinem Leben, die dich dann dazu gebracht oder dir gezeigt hat, wie wertvoll das Leben eigentlich ist und hat dich dann ja, glaube ich, auch auf diesen Weg mit Yo Live gebracht.
1: Ja, tatsächlich. Die, die Geschichte ist schon ein bisschen her. Ähm, 14 Jahre ähm, inzwischen. Also ich bin jetzt 34, ähm, damals war ich 20 Jahre alt und ähm, war gerade nach dem Zivildienst, äh, was man damals noch machen musste, ähm, war ich unterwegs ein Jahr lang äh, als Rucksacktourist in Asien alleine und äh, war dann gerade in Indien, in Südindien unterwegs. Und ähm, ja, wie so oft war ich da alleine wandern äh, in einer Teeplantage und neben der Teeplantage war ein Dschungel, in dem äh, anscheinend auch wilde Tiere lebten. Und, ähm, Überraschung, ja Überraschung. Ja, die größte Überraschung war dann aber, dass auf einmal in dieser Teeplantage eins dieser wilden Tiere stand, und zwar ein großer Elefant. Mhm. Ja, und ich dachte, oh. ja, ich dachte irgendwie aus Reportage und so weiter, dass Elefanten und Menschen gute Freunde sind. Ich hatte Bilder im Kopf, wie wie man so den Rüssel streichelt und so weiter. Also extrem naiv. Und ähm, habe dann einfach gesagt so, hey Elefant, und er stand mit dem Rücken zu mir oh. oder, oder sie, ich weiß es nicht, äh, drehte sich dann langsam um mit dem Kopf, sah mich, drehte sich komplett um, Rüssel hoch, Ohren nach vorne, ein, ein Kampfschrei und rannte sofort auf mich los. Oh. Ja, und meine äh, Instinktreaktion war, äh, mhm. wegrennen, so schnell wie möglich. Äh, muss ich aber schnell feststellen am zunehmenden Vibrieren des Bodens, dass der Elefant weitaus schneller ich meine, war als ich. Das ist ich.
0: ja lustig, aber äh, ich meine, wer einmal neben einem Elefanten gestanden hat oder sogar mal aufgestiegen ist, weiß, wie riesig die sind, ne? Ja. Aber offensichtlich hast du es überlebt. Also das können wir vielleicht schon mal vorweg, nämlich dass jetzt Leute aussteigen, weil es irgendwie zu gruselig wird.
1: Genau, also ich bin, nicht, ich bin nicht die hochgeladene äh, Form <lacht> in ja. Form eines Bots. Ich bin <lacht> es selbst. Ähm, genau, ich bin dann äh, kopfüber in ein Isotepische gesprungen Mhm. Äh, um mich dort zu schützen, war dann dort verkeilt. Äh, dann mhm. vibrierte der Boden aber immer mehr und ich war mir sicher, jetzt ist aus. Jetzt mhm. äh, jetzt äh, habe ich es wirklich übertrieben. Und tatsächlich kam der Elefant dann und hat mich auch gerammt mit dem Rüssel oder Bein. Ich weiß es nicht, hat mich drei Meter mhm. in die Luft geschleudert. Und ja, dann habe ich das Bewusstsein verloren, mhm. bin dann kurze Zeit später wieder zu mir gekommen, habe geguckt, also ich stand unter Schock, habe nichts gespürt, mhm. ähm, wusste dann aber auch nicht, was mit meinem Körper ist, habe schnell geguckt, mhm. ob nicht schon irgendwo die Gedärme rauskommen, mein Bein zertrümmert ist oder irgendwas. Mhm. Ähm, aber zum Glück schien erstmal alles okay. Ähm, ich habe mich aufgerafft, ähm, bin dann irgendwie einen Berg hochgekraxelt und äh, habe dann irgendwann ein Auto gestoppt, die mich dann äh, zum nächsten Arzt gefahren haben. Kurz darauf ähm, wurde aber, tatsächlich hatte ich äh, innere Blutung, mein Bein wurde fast komplett schwarz <lacht> Ja, ich konnte auch nicht fliegen wegen Thrombosegefahr, äh, musste noch 2000 Kilometer bis zum nächsten guten Krankenhaus äh, mhm. fahren. Ja, äh, wo mir dann irgendwann äh, sozusagen das, das Bein in Eis gelegt wurde, jegliche Bewegung verboten und ich drei Pillen alle, äh, alle Stunde mhm. nehmen musste. Aber ich habe mein Bein behalten dürfen und mhm. äh, ich habe es überlebt,
0: mhm. was
1: aber eben... Wichtig ist jetzt, um nochmal den Bogen zu Jolleuf zu schlagen, kurz darauf, ähm, nachdem der Schock aufgehört hatte, ähm, konnte ich auf einmal feststellen, wow, ich bin noch am Leben, auch wenn ich es eigentlich nicht sein sollte. Äh, mhm. Und auf einmal erschien mir das Leben an sich sozusagen wie eine, eine Schutzblase. Und, und das eigentliche Problem war der Tod. Und mhm. mir wurde klar, dass alle Probleme im Leben äh, eigentlich sekundär dazu sind. Dann aber im Laufe der Zeit ähm, eben auch mit dem, äh, mit dem ich, ich nenne es mal ganz drastisch, ähm, Altersbedenken dahinsiechen äh, meiner, meiner beiden Großmütter äh, mhm. wegen, wegen Demenz und, und Alzheimer, ähm, musste ich eben feststellen, dass es, dass es gewissermaßen einen Tod im Leben gibt und dass das okay. äh, sozusagen durch, durch die äh, Alterskrankheiten bedingt ist. Und oftmals eben, wo das Leben eigentlich am schönsten sein sollte, am, am Ende, wenn man eben sozusagen die Weisheit des Lebens geatmet hat, nicht mehr äh, so krass kämpfen muss äh, wie in, in den Jahren zuvor, äh, dass es dann einem, man im, im miserabelsten Zustand äh, dahin äh, vegetiert, auf jeden Fall ist die Wahrscheinlichkeit dafür recht hoch, ähm, dachte ich mir, dass das ist etwas, was wirklich so falsch ist, dass ich irgendwie am liebsten mein ganzes Leben dem widmen würde, um, um, um da dagegen zu wirken.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, Und das hat dann aber noch ein paar Jahre gedauert. Ja.
0: Ich glaube auch, dass ähm, die Erkenntnis, dass das, was wir jetzt sehen, ernten wir ähm, später und das hat insbesondere auch was mit Prävention zu tun.
1: Ja, Absolut.
0: Also Lebensverhalten, also man denkt ja immer, hey komm, ich bin jung, du hast ja auch gerade gesagt, oh Mann, äh, zu dir selbst, jetzt hast du es übertrieben, so, also so diese, ist einfach irgendwie so immer auf der Kante leben, so und ich mir passiert ja nichts und ich bin ja morgens auch wieder fit und ach und ich merke ja auch nichts, wenn ich ein Big Mac esse, aber das ist halt natürlich die relativ kurzfristige Sicht.
1: Ja, genau. Und ich das, äh, schön, dass du es gerade angeschnitten hast mit der Prävention. Also mhm. wie ich das sehe, äh, stehen wir gerade sozusagen in einem großen Wandel äh, in, in unserem Wertesystem. Gerade sind wir eben äh, in einem Krankheitssystem, nenne ich es mal, das mhm. nur auf Behandlung von Symptomen und Krankheiten aus ist. Und Prävention spielt da eine ganz geringe äh, ganz mhm. geringe Rolle. Also die Ausgaben gerade im Gesundheitssystem sind 3% bei Prävention und 97% bei Behandlung.
0: Wow, und das ist deutlich.
1: Das ist sehr deutlich und das wird sich aber genauso drastisch ändern in den nächsten mhm. Jahrzehnten. Auch wenn dann natürlich ganze Bollwerke von Pharmaunternehmen, die natürlich ihre Medikamente an chronisch Kranke immer gerne verkaufen, äh, dagegenstehen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und äh, bis sich eben das Gesundheitssystem mhm. wandelt, ähm, ist es für die meisten schon zu spät. Ähm, ja, ja. Genau.
0: Ich habe äh, vor kurzem auch einen sehr interessanten Part in einem Buch gelesen, kennst du vielleicht auch, ähm, How Not to Die. Ähm, ja. Da geht es ja auch um Ernährung und so weiter. Und äh, der Autor hat das auch ganz nett beschrieben. Er meinte, na ja, wenn man halt jeden Tag mit dem Schienbein gegen den Tisch haut, ähm, dann äh, tut es halt auch jeden Tag weh und es geht auch nicht weg. Aber der Körper würde sich eigentlich selber regenerieren, wenn man es einfach nicht tut. Und stattdessen, dass man aufhört, sein Schienbein gegen den Tisch zu hauen, läuft man zum Arzt und der gibt einem Schmerzmittel. Ne? Und das ist ja, glaube ich, so genau der Punkt, den du gerade beschrieben hast. Medizin ist eigentlich ja vor Jahrtausenden angetreten, um zu heilen. Ja, also es war, ist ja wirklich immer so gewesen, dass dieser kurative Ansatz in der Medizin und durch Digitalisierung ähm, erleben wir ja jetzt tatsächlich gerade die Chance auch als smarter Patient, die Gesundheit und die Prävention auch ähm, in die eigene Hand zu nehmen, weil man eben auch viele Dinge sehr personalisiert machen kann und sich informieren kann.
1: Genau. Ähm, und die trotzdem äh, die Verantwortung eben beim Endkonsumenten mhm. äh, ganz zu sehen, sehe ich eben auch äh, kritisch. Ähm, ja. Wir haben das bisher sozusagen, ähm, haben wir ein, sozusagen ein äh, Konsumentenprodukt ähm, produziert im Laufe der Zeit, mhm, mit, your life. Mhm. Ähm, mit Your Life, genau. Ähm, gerade sind wir aber dabei, ein anderes Modell zu testen, weil wir es eben die Geschichte hat gezeigt, dass wir eben, äh, dass es vor allem die privaten Unternehmen sind, die sich als erstes äh, um die ähm, Gesundheitsvorsorge ähm, sozusagen kümmern werden. Denn damals mhm. war es auch schon so, dass es eben die Unternehmen waren, die ähm, sich um ihre Angestellten zuerst gekümmert mhm. haben, um sozusagen Krankheitsfälle, Unfälle äh, und so weiter äh, zu behandeln. Ja, die
0: Produktivität um die Produktivität des Produktiv ähm, ja. Capitals hochzuhalten. Das hört sich jetzt so fies an, aber... Es
1: ist fies. Äh, wir, wir leben halt im Kapitalismus. Ähm, ja. und, ähm, aber das, das ist nicht immer schlecht. Also wenn es mhm. jetzt tatsächlich ähm, darauf ankommt, jetzt den Unternehmen... Ähm, von ihren Angestellten sozusagen die die potenzielle äh, Krankheitsdauer, die Krankheitstage zu vermindern, denen auch ein, einen höheren Gesundheitsstandard zu gewährleisten, was Prävention ja auch mit sich bringt. Ähm, ist es nicht unbedingt was Schlechtes. Es ist natürlich, äh, dann, dann überschneidet sich das, das Gute mit dem Nützlichen, würde ich mal sagen. Mhm. Also ja naja, es ist ja
0: auch keiner ähm, gerne krank. Also man darf das ja auch nicht irgendwie falsch verstehen, dass man davon ausgeht, dass die Leute krank werden, damit sie nicht arbeiten müssen, sondern ähm, niemand ist gerne krank und niemand ist auch dann deswegen gern zu Hause, sondern jeder möchte gern gesund und fit und vital sein. Ja, genau. Du hast ja erzählt, ähm, oder ich habe jetzt so aus deiner Geschichte auch vor 14 Jahren ähm, diese Erkenntnis und so weiter, bist du dann direkt Unternehmer geworden oder hat das jetzt noch so eine Weile gedauert, bis du mit Yo Live auch an den Start gegangen bist?
1: Ja, das hat tatsächlich noch eine ganze Weile gedauert. Also ich ähm, sitze jetzt nicht schon seit 14 Jahren an Yo Live. Äh, dann wäre das mit der pre <lacht> wirklich ein bisschen <lacht> spät gekommen. <lacht> 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 ähm. Ähm. Die ja. Frage
0: war eher so, ähm, Unternehmertum ist ja auch ähm, eigentlich eher so was Lebenszeitverkürzendes. <lacht> sage ich jetzt mal so ganz ketzerisch. Ähm, nicht unbedingt, aber es ist natürlich unglaublich äh, stressig und so weiter. Ähm, bist du auch von Natur aus immer schon so ein Unternehmertyp gewesen? Oder hat dich jetzt eigentlich nur diese Lebenserfahrung in Indien dazu gebracht, zu sagen, hey, ich möchte jetzt irgendwie große Dinge tun und ich möchte selbstbestimmt leben und so weiter?
1: Ähm. Ja, ich bin, ich bin eher Unternehmer aus Notwendigkeit geworden am Ende. Ähm, aber dass ich auf jeden Fall immer nach, nach einem großen ähm, Einfluss sozusagen gesucht habe oder nach den, den großen Fragen des Lebens nachgegangen bin, äh, hat sich erstmal darin manifestiert, dass ich sieben Jahre lang Philosophie studiert habe. Mhm. Ähm, dann aber parallel habe ich eben auch eine, eine Ausbildung in Design Thinking gemacht, mhm. was mich dem ganzen Unternehmerischen dann äh, näher gebracht hat. Dann habe ich äh, schon zwei andere Startups mitgegründet. Eine im Bereich Bildung, die andere im Bereich Smart Cities. Musste aber genau. feststellen, dass es nicht unbedingt ähm, beides meine Leidenschaft war. Mhm. Ähm, genau, und das mit der, mit der Gesundheit und der Langlebigkeit, das hat einfach an mir genagt, weil ich, weil ich jahrelang eben keine Lösung ähm, finden konnte. Und ähm, das hat dann wirklich gedauert, bis ich irgendwann eine Begegnung hatte und zwar ähm, mit dem Gründer von web.de, Michael greve
0: mhm.
1: ähm, Da bin ich zu einem Meetup gegangen, was sich eben mit dem Thema befasst hat und da, da war er eben und da stellte sich heraus, dass er eben ähm, jetzt nach seiner sehr erfolgreichen Internetunternehmerkarriere jetzt nur noch als äh, Investor in Biotechnologie-Startups unterwegs ist, die mhm. sich eben damit befassen, den Alterungsprozess rückgängig zu machen mhm. und ja, ich war völlig perplex äh, mhm. von überhaupt diesem Ansatz, dass das überhaupt ja. möglich ist, dass man auf ja. ähm, äh, molekularer und, und, äh, und zellulärer Ebene tatsächlich eingreifen kann, potenziell, um den Alterungsprozess rückgängig zu machen. Mhm. Und ähm, dass da eine ganze Industrie am Entstehen ist, die unsere Gesellschaften, unser Verständnis vom Altern grundlegend verändern wird und das in den nächsten Jahrzehnten. Mhm. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Also da mhm. auf einmal äh, war sozusagen meine meine große, mein großes Fragezeichen war auf einmal äh, in, in kleinere Fragezeichen unterteilt, mhm. Und um das mal so zu sagen, wie das, wie ich da auf einmal wirklich eingreifen kann und, und ja. irgendwie Teil dessen werden kann. Also ich wusste, ich, ich kann jetzt nicht Biotechnologieunternehmer werden. Mhm. Äh, deshalb habe ich erstmal das getan, was ich zu der Zeit am besten konnte. Ich habe ein, mhm. ein Buch geschrieben. Mhm. Ähm, habe das auch veröffentlicht und ähm, es verkauft sich auch bis heute ganz gut. Das heißt, äh, mach, mach
0: mal ein bisschen Eigenwerbung jetzt.
1: <lacht> ja, es, <lacht> wie äh, heißt das Buch? Das Buch heißt Life Extension Design ah,
0: und okay. ähm, mhm. verbindet
1: sozusagen die äh, meine äh, Design Thinking Expertise. Also es ist wie so ein Workshop to go, äh, der einem mhm. mit Hilfe von Frameworks und Übungen und äh, natürlich auch Wissen äh, dazu hilft, sein eigenes Leben neu zu gestalten, damit man länger
0: lebt. Ah, Okay, spannend. Noch mal, ich komme nochmal zurück auf das, was du gerade von dem Web.de-Gründer erzählt hast. Das ja. weißt du sicherlich auch, dass ganz viele von den ganz großen Internet-Veteranen, die wir so kennen, also von Bill Gates über, na, die sind ja jetzt noch nicht Veteranen, aber na, vielleicht schon, Jeff Bezos, Zuckerberg und so weiter, die forschen ja witzigerweise alle an der Unsterblichkeit. Also im weitesten Sinne sind, also es gibt ja auch Bestrebungen quasi, was du ja vorhin auch im Spaß erwähnt hast, quasi den, den, das Gehirn des Menschen auf eine Festplatte zu laden, um ihn dann ne, für immer leben zu lassen, auch wenn der Körper vielleicht vergänglich ist. Und warum sind gerade die Menschen, Männer, äh, die auch Milliarden auf dem Konto haben, muss man ja auch dazu sagen, an diesem Thema so interessiert? Kennen die vielleicht keine Limits? Haben die genug Fantasie oder einfach nur genug Geld?
1: Ähm, äh, das, das sind natürlich Menschen, die immer äh, sozusagen an den äußersten Möglichkeiten der Menschheit arbeiten. Also wenn man erstmal, äh, das jetzt, wie wenn Jeff Bezos äh, sozusagen eine ganze Industrie verändert hat, Bill Gates ja auch und auch Mark Zuckerberg, ähm, dann, dann... Und Elon
0: äh, Musk, ne, also genau. mit seiner Mars-Mission und so weiter, der ist ja auch sehr stark in diesem Health-Bereich tätig.
1: Ja, wenn man erstmal angefangen hat, so zu denken, ähm, dann, dann äh, bringt einen das äh, natürlich äh, an dieses Feld. Denn was einen letztendlich, was alle Menschen vereint, ist eben, dass man am Ende äh, die letzten Jahre in Krankheit wahrscheinlich verbringt und, mhm. und stirbt, äh, bevor man 100 Jahre alt wird. Und mhm. wenn es auf einmal überhaupt die Möglichkeit gibt, dort einzugreifen und die Menschheit im Ganzen äh, äh, an dieser Stellschraube verändern zu können, ähm, oder zumindest erstmal die Elite, die sich das leisten kann. Denn so wird es auf jeden Fall anfangen. Ähm, dann, dann macht man das natürlich. Ähm, und es sind eben nicht nur die, die ganz großen Unternehmer, die da ihr äh, Geld reinstecken und, und die entsprechenden Startups und Unternehmen unterstützen, sondern eben auch die namhaftesten Wissenschaftler am MIT und so weiter. Und das, das ist eben für mich ein noch viel stärkeres Zeichen, dass da tatsächlich was ähm, Ernstzunehmendes am anstehen ist, denn, denn diese Wissenschaftler sind auf ihre Reputation bedacht. Und wenn mhm. die jetzt jahrelang an etwas forschen würden, was überhaupt keinen Hand und Fuß hat, ähm, dann, dann würde das ein Aus für ihre Karriere bedeuten. Und es ähm,
0: würde ihnen ja auch kein Geld mehr zufließen einfach. Ne? Also das ja. ist, glaube ich, dann auch klar. Also nicht Größenwahn, sondern ähm, Genie.
1: Ja, oder zumindest. Ähm, genug, oder Visionär. Visionär äh, mhm. mit genug Anhaltspunkten, äh, wo das größte Potenzial liegen könnte. Mhm.
0: Also, kann man ja daraus auch interpretieren, dass der Markt für digitale Gesundheit, jetzt allgemein nicht nur Prävention, ein ganz, ein Milliardenmarkt ist? Also, dass da ganz viel Musik drin ist?
1: Ähm, in digitale Gesundheit sowieso. Also, da geht es ja nicht nur um, äh um äh, Anti-Aging oder oder Verjüngung. Unsterblichkeit. Ähm, Unsterblichkeit. Ja, genau, also mit Unsterblichkeit bin ich natürlich immer ein bisschen vorsichtig, weil es dann gleich an philosophische äh, ja. politische Diskussionen ausartet und bis zur Unsterblichkeit, wenn sie dann überhaupt möglich ist, äh, ist erstmal sozusagen der Schritt von der ganzen Industrie, ähm, das, das äh, Leiden an Alterskrankheiten auszumerzen, genau wie wir Infektionskrankheiten äh, mit Antibiotika. Ähm, weitestgehend mhm. vermindert haben. Das ist genau der gleiche Schritt. Und das ist, denke ich mal, eher ein, ein guter Schritt, von nicht so viele Leute diskutieren, ob das nun etwas Gutes ist oder nicht. Mhm. Aber jetzt bin ich kurz abgeschweift auf, auf diesen Begriff. Kannst du mich noch mal kurz abholen, was die Frage war?
0: Ähm, ich frage einfach noch mal. Wenn man sich jetzt so die Entwicklung anschaut und auch gerade, was wir jetzt gerade diskutiert haben, äh, was in Amerika und im Silicon Valley in welchen Bereichen investiert wird und geforscht wird, scheint es ja so, als wenn der E-Health-Sektor tatsächlich auch ähm, ganz viel Kapital anzieht, weil da unglaublich viel Potenzial drin steckt. Kannst du das bestätigen?
1: Ähm, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also äh, die... Die, die Marktanalyse sagt eben, dass wir bis 2024 äh, eine halbe Trilliarde in diesem Markt sehen, äh, was nun wirklich äh, eine, eine große ja. Summe ist und das liegt eben äh, vor allem an der Digitalisierung jeglicher Gesundheitsdaten, die vorher vielleicht nur Krankenhäusern und Ärzten zugänglich waren, und eben die entsprechende Interpretation davon und neue Wertschöpfung, die sich dann eben durch digitale Anwendungen und künstliche Intelligenz vollziehen. Und das ist ein, Riesen, ein, ein, ein Riesenpotenzial, nicht nur für den Markt, sondern eben auch überhaupt für Lebensqualität. Für die Menschheit. Ja, für die Menschheit. Und tatsächlich sehe ich, also wo, wo wir zum Beispiel stehen, also YourLife ist gerade eben auch eine, eine digitale Gesundheitsapplikation äh, und ähm, es wird eben früher oder später eine Brücke zwischen ähm, der digitalen Gesundheit und der Biotechnologie geben, wo eben diese ganzen Daten, die wir jetzt immer besser durch Sensoren und, und, und so weiter ähm, äh, digitalisieren, äh, zusammenfügen, interpretieren, sozusagen der das Fundament äh, sein werden, um entsprechende Biotechnologie, personalisierte Biotechnologie anzuwenden, um mhm. eben in äh, den menschlichen Organismus einzugreifen und entsprechend äh, Gesundheitsprävention zu betreiben. Mhm. Also das ist so die große Richtung, die ich sehe.
0: Ja. Was, was ja auch ähm, noch eine größere Bedeutung bekommt, wenn man sich mal Status Quo heute anguckt, also es, so das Thema personalisierte Medizin hast du ja gerade genannt, wenn ich mir überlege, dass es heute noch nicht mal eine männliche und weibliche Medizin gibt, also es gibt ja schon genug Erkenntnisse, dass Medikamente teilweise bei Frauen anders wirken als bei Männern, ja. ähm, da scheitert es ja schon dran ne? und dann muss man sich natürlich fragen, wie können wir das beschleunigen und das tun wir sicherlich nicht, indem wir die ganze Zeit nur über Datenschutz und Regulierung nachdenken, sondern wie der Herr Spahn es ja auch vormacht und immer sehr viel Diskurs erzeugt, auch mal Dinge auf den Weg bringen, weil sie eine Entwicklung in Gang bringen. Ne? Vielleicht gleich nochmal zu Herrn Spahn, der kommt ja in jedem meiner Podcasts vor, also unser Gesundheitsminister, Stichwort digitale Versorgung gesetzt. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen über Geld gesprochen, dass ihr ein Freemium-Modell seid, dass ihr aber auch an einem neuen Modell arbeitet, wo Arbeitgeber auch ähm Your Life mitfinanzieren können für ihre Angestellten ähm, Wollt ihr eigentlich auch ein digitales Medizinprodukt werden? Also wollt ihr in diesen Fast Track, den ja der Herr Jens Spahn jetzt gerade aufgemacht hat, um eben eine App auf Rezept zu werden? Ist das für euch eine Option? Weil Evidenznachweis ist ja bei eurem Modell so ein bisschen schwierig, ne? So, also jedenfalls kurzfristig.
1: Ähm, ja, genau. Ähm, tatsächlich ähm, sprichst du da einen Punkt an, den wir gerade äh, sozusagen heiß äh, diskutieren, auch, mhm. auch mit unserem äh, Gesetzesberater. Äh, ähm, und ähm, das, das müssen wir tatsächlich, äh, das ist auch eine wirtschaftliche Frage, inwiefern sich mhm. das lohnt, inwiefern das möglich ist, inwiefern, äh, wo die App sich hin entwickelt. Mhm. Ähm, genau, das ist eine Frage, die kann ich dir gerade nicht beantworten, weil wir okay. da mitten in der Diskussion stecken.
0: Also, aber du kannst sicherlich schon so ein bisschen so einen Einblick geben, was die nächsten Schritte bei YoLive sind. Gibt es da schon so, also Arbeitgeberprodukt, hattest du gesagt? Was hast du denn so auf deiner To-Do-List? Oder was ist, der nächste Spr was ist der nächste Sprint, muss man ja fragen?
1: Ja, der, der kontinuierliche Sprint, wie es sich anfühlt, ja. ähm, besteht in den nächsten Etappen darin, Erstmal tatsächlich im, im nächsten Monat ein Pilotprojekt mit drei ähm, Startups zu machen, dort einfach mal unser Produkt für deren Angestellte ähm, anzuwenden, zu gucken, wie mhm. es ähm, reagiert, was wir dann auch äh, sozusagen für das Unternehmen an sich äh, da, dafür entwickeln können, welche mhm. ähm, Reaktionen. Also Customized
0: und, Solutions ja. auch, die vielleicht insbesondere auf die Arbeitsbelastung dann nochmal zielen, also wenn man ganz viel sitzt oder ganz viel irgendwie, ne, Friseure, die ganz viel Arme heben oder so, also gibt es sich sicherlich auch individuelle Dinge, die wichtig werden dann.
1: Genau, und Startups kämpfen ja immer darum, attraktives Angebot in jeglicher Hinsicht für ihre Angestellten zu liefern. Und ähm, mit anonymisierten äh, Statistiken über auch die Gesundheitsziele und Schwächen mhm. der Angestellten mhm. äh, können wir dann natürlich äh, sehr viel bessere Einsichten liefern. Also diese Pilotprojekte sind mhm. ein To-Do. Anderes To-Do ist die Integration von äh, Tracking-Daten, äh, äh, wie mhm. sie jetzt durch Apple Health und Fitbit mhm. und Samsung mhm. Health geliefert werden. Das haben wir, sind wir gerade dabei, das eben in unsere Technologie einzufügen. Wir hatten erstmal gestartet mit unserem eigenen Interface mit manuellem Input und so weiter. Und jetzt sind wir eben gerade dabei, diese Services bei uns zu integrieren.
0: Mhm. Du hast vorhin erzählt, du hast irgendwie in so einer Schnellaktion einen Bug in eurer App behoben. Das heißt, du bist auch richtig mit äh, Webdeveloper, also äh, oder App-Developer. Du programmierst das auch selber oder erzähl doch noch mal kurz einmal was zu deinem Team.
1: Ähm, ja, also wir sind zu viert. Und ähm, mhm. drei von uns können tatsächlich programmieren und äh, mhm. stehen mit mehr als einem Fuß äh, im Produkt drin. Mhm. Äh, ich bin einer davon. Also ich bin Programmierer seitdem ich Teenager äh, bin. Hatte zwischendurch mhm. eine längere Pausenphase, vor allem äh, Philosophie bedingt. <lacht> mhm. <lacht> äh, ja und ähm, ja genau, bin dann aber äh, sehr oft am Programmieren, wenn ich jetzt nicht auf der äh, Business Seite unterwegs bin, äh, was mir auch sehr gefällt, also mir, mir gefällt diese äh, Varianz in meinem Arbeitsalltag. Mhm. Ähm, dann mein Mitgründer Rope, ähm programmiert auch, eher im, im äh, Frontend, im, im Design, ähm, der ist für das ganze Design zuständig. Ich bin eher so im, im Backend, äh, im Algorithmus und im, ähm, auch im Inhalts, äh, in der Inhaltsgenerierung unterwegs. Und dann haben wir natürlich noch unseren CTO Orr aus äh, Israel. Der mhm. äh, ist eben unser, unser äh, Full-Stack-Developer, äh, mal wieder auf Englisch, also der sich sozusagen um die ganze Architektur der, der App und der Services drumherum kümmert, dass das alles funktioniert. Und dann ist unser vierter im Bunde, Simon, äh, kommt aus Polen, äh, der sich eben um Marketing und Sales vor allem kümmert.
0: Okay. Gibt es ja. schon irgendwas, was du sagst, was du als Unternehmer als seinen größten Fehler bezeichnen würdest?
1: Ha. Ähm. Ja. Ähm. Nee, tatsächlich <lacht> kann ich das gerade noch nicht sagen. Also ich, ich denke natürlich oft darüber nach, ähm, wenn ich jetzt nochmal von Tag 1 anfangen könnte, ähm, was ich da anders machen würde. Und wir haben eigentlich die Dinge, die man anders machen könnte, die dann ähm, eben leider nicht funktioniert haben, wie zum Beispiel von Anfang an einen technischen, äh, also nochmal einen, einen professionellen Entwickler als Mitgründer mit drin zu haben, haben wir uns am Anfang halt ein halbes Jahr lang bemüht, Leute interviewt, mhm. ähm, allmögliche Kontakte geknüpft, es hat einfach nicht funktioniert und dann haben mhm. wir einfach angefangen das Ding selber zu bauen mhm. und ähm, genau, äh, ich würde jetzt natürlich wünschend äh, zurückblicken und sagen, okay, dann ein CTO von Tag 1, aber ja. ähm, es ist einfach eine Reise, äh, die äh, unter gewissen Prinzipien immer weitergeht und zwar mhm. Wenn es äh, nicht idealerweise funktioniert, was eigentlich nie so ist, ähm, muss man mit dem arbeiten, was man hat und selber kann oder äh, was man eben irgendwie äh, ja, outsourcen kann, und einfach immer weiterzumachen. Diese Prinzipien haben wir eigentlich von Anfang an äh, mhm. verfolgt, deshalb würde ich jetzt gar nicht sagen, dass wir irgendwas falsch gemacht haben, ja.
0: Okay. Vielen Dank, Tassilo, für die Reise, um in deinen Worten zu bleiben. Als Philosoph, Programmierer und Startup-Unternehmer war es super interessant, mit dir zu sprechen. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg für die nächsten Schritte mit Yo YoLive. Und wir, liebe Zuhörer, hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin.
1: Danke fürs Interview. André. Tschüss. Tschüss.